0: Fangen wir mal vorhin an, was ist, was ist Skoliose überhaupt?
1: Also Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung. Und bei einer Skoliose ist es so, dass die ähm, nicht nur S-förmig ist, sondern auch in sich verdreht ist sozusagen. Also bei mir war es so. Und das kann in einem sehr minimalen Ausmaß sein, sodass man sagt, okay, man kann mit Physiotherapie, Korsettbehandlung einiges gut machen und das ausgleichen. Bei mir hat sich das aber in einem relativ kurzen Zeitraum ziemlich drastisch verschlechtert, würde ich mal sagen.
0: Wie, wie ist das bei dir überhaupt losgegangen? Bist du mit dem auf die Welt gekommen?
1: Na, also das gäbe es theoretisch auch, dass man damit auf die Welt kommt. Bei mir war es so, ich habe eine Prepubertäre Skoliose, nennt sich das. Das heißt, die wird wirklich erst in der Pubertät sozusagen entwickelt sich die. Und da gibt es bis heute eigentlich keine, keine ähm, ja, Ursache dafür oder keine, wie sagt man, man weiß nicht, woher es kommt, sagen wir mal so. Also es ist wirklich so, dass sie keine, keine Ursache dafür finden können. Und ja, bei mir hat es eben so im Alter von 14 Jahren ist es losgegangen. Da hat meine Mama das erste Mal im Urlaub, im Sommerurlaub am Strand im Bikini bei mir gesehen, dass irgendwie meine Wirbelsäule einfach sich verändert hat. Und dann waren wir drauf ähm, bei der Kinderärztin und die hat dann eben diese Skoliose festgestellt, die damals aber noch nicht so arg war eigentlich. Also da hat es nicht so mehr Physiotherapie, dann habe ich Physiotherapie ähm, regelmäßig gehabt. Dann hat sich die aber in einem Zeitraum von einem halben Jahr eigentlich ziemlich arg verschlechtert. Und ähm, ja, dann habe ich Physiotherapie gehabt und ein Korsett bekommen schlussendlich, was dann sozusagen die Stellen, die bei der Skoliose so ja, deformiert sind, wieder mhm. in die Mitte drücken ähm, sollen und... Ja, bei mir ist es dann mit dem Korsett sozusagen nicht schlechter geworden, aber auch nicht besser geworden. Ich habe das über zweieinhalb Jahre tragen müssen, Tag und Nacht.
0: Ist das dann so gegenförmig zu der Wirbelsäulenverkrümmung? Ist das, das Korsett dann ausgeprägt? Also es Druck da dagegen, was genau. du nicht ist?
1: Genau. Wo man, wo man wo sozusagen, weiß ich nicht, jetzt der Rippenbogen zum Beispiel nach außen tritt, drückt das Korsett dann Richtung Mitte. Also du hast eigentlich immer einen, einen Druck und dann eine Seite, wo es wo es offen ist, das Korsett. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig zum Erklären. Aber es gibt natürlich dann Druckstellen und dann hat man wieder Wundestellen. Also es ist eigentlich jetzt nicht so eine lustige Geschichte für ein, für ein 14-jähriges für, für 14 Kind sowas zum Tragen, eigentlich so
0: 24-7. Wie diese Skoliose sich entwickelt hat oder losgegangen ist, also das hast gesagt, das war in relativ einem relativ kurzen Zeitraum. Hast du da Rückenschmerzen gehabt? Hast du da irgendwie was gemerkt, dass was zwickt, wie sie das gebildet hat?
1: Na, ich habe das wirklich, also jetzt meiner Erinnerung nach, nicht selbst sozusagen feststellen können oder nicht irgendwie selber eine Veränderung spürt. Und für mich war das dann eigentlich ziemlich, ja, ein ziemlicher Schock, wie ich das erfahren habe, weil eben, wenn man das selber nicht so mitbekommt, dann wundert man sich schon, okay, wie kann sowas so schnell entstehen? Das Einzige, was wir jetzt so im Nachhinein zusammenführen, würde ich mal sagen, ist, dass ich zu der gleichen Zeit, wo diese Skoliose bei mir so extrem sich verschlechtert hat, also vor allem in diesem kurzen Zeitraum, habe ich eine feste Zahnspange bekommen. Und das ist so ein bisschen ein heikles Thema, weil ähm, wenn man das irgendeinem Arzt erzählen würde, dann würde ich den Kopf schütteln und sagen, das kann keinen Zusammenhang geben zwischen einer Skoliose und einer festen Zahnspange. Bei mir war das aber so, dass ich habe so einen extremen Druck am Kiefer verspürt. Jeder, glaube ich, der eine feste Zahnspange gehabt hat, kennt das. Man so kann, so kann Brackets gehabt. Ja da, genau, so Brackets. Und die ziehen ja so fest ähm, das zusammen, dass man wirklich, also das bei mir war es zumindest so, dass sie das auf dem ganzen Nackenbereich, auf dem ganzen Schulterbereich ausgewirkt hat. Und ich persönlich ähm, stelle da eine Verbindung da, also zusammen zwischen der Skoliose und, dem, und der festen Zahnspange weil es einfach in dieser Zeit, wo ich diese Zahnspange bekommen habe, so stark verschlechtert hat. Und damals mein Orthopäde hat gesagt, er gibt uns so recht. Er hat, oder er gibt uns recht, aber er sieht einen Zusammenhang. Er wollte damals seine Doktorarbeit drüber schreiben über feste Zahnspangen und Skoliose und er, er ist das verwehrt ähm, worden. Und ja, irgendwie finde ich das ein bisschen
0: dubios. <lacht>
1: dubios. Warum sollte man das dann verwehren, wenn es eh keinen Zusammenhang gibt.
0: Aber jetzt. Diese, wie soll man sagen, dass, dass Muskulose gerückt steckt in deiner DNA drinnen?
1: Kann sein, ja. Bei mir, ich kenne keinen, also wir kennen bei uns in der Familie keinen, der das gehabt hätte. Natürlich, ich weiß nicht, auf wie viele Generationen zurücksehen, weiß man das nicht, aber Uroma, Oma, Mutter, keiner, der da irgendwie, wo man das wüsste.
0: Okay, und bist dann diagnostiziert worden und bist dann auch, glaube ich, in, in relativ jungen Jahren schon zu solche Kuren geschickt worden. Ja. Monatelang.
1: Genau, so Reha-Kuren, um, Reha wo du halt dann, ja, über einen Zeitraum von, bei mir waren es fünf Wochen, wirklich intensiv halt Übungen machst und Training hast und Massagen hast, Anwendungen hast. Das war damals von der Dr. Schroth, Dr. Katharina Schroth, die macht diese Schroth-Therapie. Das ist ähm, wo der Atem sozusagen, wo du die so in diese Übungen reinatmest und ja, es ist eine ganz spezielle Form von Therapie für Skoliose und die hat da wirklich sehr, sehr gute Erfolge damit erzielt. Also die hat ja selber Skoliose gehabt, die Frau, und hat da echt super Erfolge damit erzielt. Mir hat das auch sehr, sehr gut getan und würde ich auch echt jedem empfehlen, jedem Kind, jedem Jugendlichen, der irgendwie Skoliose hat, da hinzufahren, weil man auch auf Gleichgesinnte trifft und das ist auf jeden Fall was, was, ja, was immer positiv ist, sich mit jemandem auszutauschen, der durchs Gleiche geht. Bei mir hat sich leider nichts verbessert so in der Zeit. Aber bei anderen wiederum schon. Also das ist halt auch sehr, sehr individuell.
0: Und dann ist mit 15, 16 irgendwann schon der Aufruf gekommen, dass das eigentlich operieren sollst. Genau.
1: Das war dann mit 17, glaube ich. Das war dann im Endeffekt so, dass man nur, um das so circa einschätzen zu können, äh, operiert wird, Ab am um Winkel von 40 Grad, also es wird ja bei einer Skoliose immer dieser Kopfwinkel gemessen, das ist sozusagen der Winkel, wo die Skoliose die höchste Krümmung hat. Und wenn der bei 40 oder ab 40 Grad, was ich weiß, wird operiert, also sagen die Ärzte, sie würden operieren, ich war damals bei 65 Grad schon mit. Das
0: ist, so ist innerhalb von ein paar Monaten passiert.
1: Ja, ja, und da gibt es viele Fälle, bei denen das so ähm, drastisch sich verändert.
0: Wahnsinn. Genau. Hey. Aber du hast dich nicht operieren lassen.
1: Ich habe mich damals, ich habe einen Termin ausgemacht für die OP, habe dann damals in meinem, würde ich sagen, jugendlichen Leichtsinn eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht über diese OP nachgedacht, was da eigentlich gemacht wird und habe dann zwei Tage vor der OP das erste Mal dran gedacht, dass ich diese OP haben werde und dann hat es mich einfach hat es mir die Schurch auszogen sozusagen. Und ich habe mich dann echt nicht drüber traut, wo ich mir das vorgestellt habe, dass mir da der Rücken aufgeschnitten wird. Und genau, habe die OP dann zwei Tage davor abgesagt. Genau.
0: Weil einfach die Angst zu groß die war. Die Angst
1: zu groß war. Genau, dass irgendwie was ähm, sich so verändern wird danach, dass ich irgendwas nicht mehr ausführen kann. Oder das Ding ist, das muss ich halt auch dazu sagen, ich glaube, es ist leichter, wenn man Schmerzen hat oder wenn man in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist, dass man so eine Operation macht. Bei mir war das allerdings so, ich habe keine Schmerzen gehabt, ich habe keine Einschränkungen gehabt. Man hat es äußerlich ein bisschen gesehen, dass ich halt einen Schulterstiefstand habe und vielleicht keine Talie habe oder so. Gell? Ähm, nur da kann auch hin drüber hinwegsehen. Ich glaube, keiner wird so eine OP aus ästhetischen Gründen machen. Ähm, und ja, dann im Endeffekt war es so, dass das eigentlich der ausschlaggebende Grund, glaube ich, auch war, dass ich gesagt habe, okay, dann macht es jetzt irgendwie für mich keinen Sinn, so eine OP zu machen. Vor allem ein 17-jähriges Kind überlegt sich eigentlich jetzt nicht, was die nächsten 20, 30 Jahre so sein wird, auch wenn einem das die Ärzte sagen, dass es schlechter wird oder dass es irgendwie...
0: Ich da maximal bis zum nächsten Wochenende doch?
1: Genau, genau, du sagst das. Du warst bei mir auch. Und was in, was ich jetzt 20 Jahren ist, schauen wir dann. Und ich glaube, das, das hat einfach auch mitgespielt bei dem Ganzen.
0: Okay. Und dann hast du aber eine gute Zeit lang eigentlich diese... Ist, ist das, wird das als Krankheit deklariert? Tatsächlich,
1: oder? ja. Ich habe es für mich nie als Krankheit gesehen, weil ich mir immer denke, okay, das macht dann zu dem Menschen, was man, der man ist. Das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, mein ganzes Leben lang. Aber es wird tatsächlich aus Krankheit deklariert, ja.
0: Aber du hast es dann einmal eigentlich gut auf Zeiten geschoben.
1: Ich habe es gut, gut auf Zeiten geschoben. Also ich würde sagen, ab 17 habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich weiter mit der Physiotherapie. Schauen wir mal, was zu wert draus. Ich muss dazu sagen, ich war immer ein sehr sportlicher Mensch. Also ich habe hab mich immer wahnsinnig gern bewegt. Und habe dann auch so mir gedacht, okay, mit der Bewegung, mit meinem Sport, kann ich das in einer Form so, so halten, wie es ist. Und dann habe ich eigentlich so, würde ich sagen, die ab 17, die nächsten 10 Jahre aufwärts eigentlich meiner Skoliose nicht mehr viel Beachtung geschenkt. Vor allem, weil mein Orthopäde damals auch gesagt hat, die Skoliose kann sich, wenn man ausgewachsen ist, nicht mehr verschlechtern. Was ich jetzt wars ein absoluter. Blödsinn ist, weil natürlich die Bandscheiben alles ja mit dem Alter einfach zusammengehen und auch die Haltung, es verändert sich, es ist ja ein, Veränder also ein Prozess, der sie verändert. Und ja, zehn Jahre später haben wir dann auch gesehen, dass es sie verändert hat.
0: Du hast dann relativ viel gearbeitet, im Stehen gearbeitet.
1: Genau, ich habe dann in der Gastro angefangen, habe relativ früh im Stehen gearbeitet habe natürlich auch ähm, Sachen getragen, die wahrscheinlich zu schwer waren. Also ich bin ja immer schon gern auf die Berge unterwegs gewesen, habe da meine Rucksäcke geschleppt und habe aber auch da wirklich nie wirklich, also so Beschwerden gehabt. Und dann aber ist irgendwann, das war sie nur, das war wirklich so schlagartig von, von einem Jahr aufs andere, dass ich gemerkt habe, uh, jetzt spüre ich es, wenn ich vom Berg komme und einen Rucksack getragen habe, jetzt spüre ich, dass da irgendwas sich anders anfühlt. Oder auch eben nach der Arbeit. Also damals im Genussprogramm noch, da habe ich ja wirklich dann, ich bin heimgekommen und habe gemerkt, okay, ähm, ich spüre eine Veränderung, ich merke einfach, es macht, mein Rücken macht es jetzt nicht mehr so mit, wie früher. Und da war natürlich, waren wir zwar ja dann im Austausch und ich glaube, mein Umfeld, allgemein meine Mama und so, die haben halt dann auch gemerkt, okay, da verändert sich was. Ich meine, sich selber sehen oder seinen eigenen Rücken sehen, das tut man, ja, tut man ja so nicht, außer man schaut sich vielleicht im Spiegel an. Ähm, und dann hat man auch von außen gesehen, dass eine Veränderung da ist. Dass es sich in einer Weise äußerlich auch verschlechtert. Und da sind, ist dann eigentlich mein Umfeld, vor allem du, meine Mama eben das erste Mal eigentlich hellhörig geworden. Okay, vielleicht sollte man die Skondiose mal wieder anschauen gehen.
0: Ich kann mich noch erinnern, der Mama ist zu mir gekommen nach irgendeinem Urlaub und hat gesagt, hey, ich soll das einmal ansprechen. Weil sie, glaube ich, hat das mal angesprochen das du hast relativ wütend ja, reagiert. Ja, da
1: war ich halt, glaube ich, wieder in dieser, in diesem so alten Muster. Ich meine, gerade so ein Thema ist halt sensibel natürlich, gell? Und gerade von der Mama möchte man sie dann vielleicht so Dinge nicht so sagen lassen. Du hast dann du generell einen besseren Zugang zu solchen Themen. <lacht> ist nicht so vorbelastet wie mit der Mama.
0: Dann habe ich gesagt, okay, wir lassen uns jetzt einfach mal anschauen.
1: Genau, kann ja nichts anschauen lassen, ist nie verkehrt so. Boah. Und dann war...
0: <lacht> Wie war der Tag für dich? Der war doch sehr einschneidend.
1: Der war wirklich einschneidend, ja, das war sie nur Also ich habe ja wirklich, also im Nachhinein muss ich fast sagen, ein bisschen blauäugig, ich habe wirklich nicht geglaubt, dass sich da irgendwie was so drastisch verschlechtert hat. Also ich bin ja dann nur mehr geröntgt worden natürlich. Ich glaube, das letzte Röntgenbild damals, das war eben auch schon 12, 13 Jahre aus. Und ich habe hab das Röntgenbild gesehen und ich habe gesehen, okay, das schaut nicht mehr so aus wie damals mit 17. Und damals mit 17 war es aber auch schon so, wie es nicht ausschauen hätte sollen. Also ja. Und dann habe ich wirklich einen kurzen Nervenzusammenbruch gehabt, würde ich sagen. Also ähm, da hat mir der Arzt, muss ich ehrlich gestehen, ziemlich schon ins Gesicht geben mit seiner ehrlichen Aussage, dass <lacht> das so nicht... So nicht stehen bleiben sollte. Also, es war halt, man du siehst es am Röntgenbild, die Organe, alles, das ist alles eingeschränkt natürlich. Wenn die Wirbelsäule, ich ich weiter, ich die ja. Wenn die Wirbelsäule natürlich so deformiert ist, da sind ja die ganzen Organe alles nicht so, wie es eigentlich platziert sein sollten.
0: Ja, das, was halt der Arzt uns da wirklich aufgezeigt hat, war, dass diese, eben, wo dieser Winkel gemessen wird, das ist der oberste und unterste Wirbel, wo die Krümmung am höchsten ist. Genau. Da hast du halt beide Bandscheiben schon so...
1: Das war eigentlich dann der ausschlaggebende Grund.
0: So eine Wölbung, außer, wie heißt das, Bandscheibenvorwölbung.
1: Genau, gesehen. und da war richtig schon, da hat es schon so Wasser- und Fetteinlagerungen, also da hat sich die Bandscheibe sozusagen schon irgendwie so ein Polster geschaffen, mit Wassereinlagerungen, was uns damals gesagt worden ist. Und das hat wirklich nicht schä ausgeschaut. Also da hat uns der Arzt damals gesagt, er muss uns das jetzt so sagen, dass ich da wirklich kurz vorm Bandscheibenvorfall bin. Und er mir wirklich diese Operation ans Herz legen würde. Und das war für mich echt die Nachricht, also die Schreckensnachricht, weil ich diese OP <lacht> wirklich als Horror in meinem Kopf abgespeichert hatte. Also ich habe mir vorgestellt, okay, das wird jetzt
0: ja, was willst du halt vorstellen? Der hat uns auch erklärt, der versteift, der, glaub, er versteift da, ich glaube, er wollte 13 Wirbel versteifen, oder?
1: Genau, er wollt, das war der da in Salzburg, der damals, genau. 13 We Wirbel. Weißt du, wie
0: viele Wirbel der Mensch hat?
1: 24. Ich
0: habe keine Ahnung, wir müssen aufpassen 27. mit so einem Halbwissen, ich glaube, über 30, keine Ahnung. Jedenfalls, wenn du 13 Wirbel versteifst, kannst du sicher sein, dass ein Großteil der Wirbel oder die Hüften einmal ja, nicht mehr beweglich ist. Ja. Mit die Vorstellung, da das, ja, den das Rücken aufschneiden, links und rechts in die Wirbelsäule bohren, da dann zwei Stangen durchschirmen und da dann ein halbes Jahr aus dem Gefecht bist, genau. das ist halt echt...
1: Ja, das stellt man sich dann auch so vor, also es ist einfach echt... Boah. Und allgemein finde die Wirbelsäule ist immer so ein Thema, ich finde, es geht immer so mit... mit ähm, Querschnittslähmung irgendwie einher für mich. So an der Wirbelsäule was machen ist, finde ich, so ein... Da hat man von Anfang an, finde ich, dieses Risiko im Kopf. Okay, Rückenmark, das ist einfach ein riskantes Gebiet zum Operieren. Ist einfach so. Und ja, das wie gesagt, das war einfach für mich sowas wie... Ich habe eigentlich damals mit 17 so für mich entschieden, diese OP werde ich niemals machen. Das ist was da...
0: Aber das hast du erst zwei Tage vorher entschieden.
1: Das habe ich auch dann, <lacht> genau.
0: Zwei Tage vorher habe ich erst entschieden, du wirst das nie das ich machen. Ich habe überhaupt,
1: überhaupt damit mit dem Thema auseinandergesetzt, was da jetzt eigentlich auf mich zukommen wird. Und ja, und dann eben zehn Jahre später, ähm, die damals, glaube ich, 27-jährige Laura, war dann leicht überfordert mit der Diagnose von dem Arzt in Salzburg damals, genau, dass das jetzt sich so verschlechtert hat.
0: Da waren wir beide überfordert. Da
1: waren wir beide ziemlich überfordert. Und ja, es hat uns dann eh nicht, also ich meine, ich bin allgemein so ein Mensch, aber wenn jetzt ein Arzt die Diagnose setzt, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, dann lasse ich mich sofort unter das Messer legen sozusagen, sondern ich bin dann schon so, okay, jetzt lass wir das mal setzen. Ich möchte mich jetzt erst einmal mit dem, da einfach mal reinspüren, wie sich das für mich jetzt anfühlt und vor allem mir andere Meinungen nur einholen. Also es war so... Nun, weil der Arzt das jetzt sagt, möchte ich jetzt jetzt halt eigentlich von mindestens vier anderen Ärzten auch noch die gleiche Meinung hören.
0: Ich weiß nicht, wir haben dann eben so einen Schlachtplan geschmiedet. Und ich habe halt irgendwie in meiner Situation über irgendwie der, der oder mir ist so vorgekommen, also hat die die Verantwortung darüber gehabt, dass du die Entscheidung triffst, passt die los mich operieren oder ich lass mich nicht operieren. Irgendwie, ich weiß, es war so. Sie ist irgendwie von mir abgehängt. Und du warst halt trotzdem der Meinung, dass du, solange du nicht diese ganz schlimmen Schmerzen hast, mm, du diese Op
1: noch herauszögern können. Ja,
0: diese UP okay. nicht brauchst.
1: Ja. Genau.
0: Und dann haben wir eigentlich den Plan geschmiedet, dass man eben von vier weiteren Ärzten oder drei weiteren Ärzten ähm, die Meinung einholt und dass man sich halt ein Jahr halt fokussiert auf dieses Training. Ja. Oder auf ein Training, was halt den Rücken stärkt und vielleicht aufrichten kann.
1: Vor allem auch wieder die Wirbelsäule in meinen Lebensmittelpunkt zu holen, weil die habe ich einfach wirklich ganz gekonnt, natürlich nicht bewusst, aber halt einfach verdrängt. Und das war mir dann, habe ich einfach gemerkt, okay, mit, dir, mit dieser Diagnose wird mir einfach gezeigt, hey, du hast was übersehen. Du hast die letzten zehn Jahre was übersehen, was
0: dass es schwer zum Übersehen war. Genau,
1: aber wenn, <lacht> aber dann trotzdem relativ leicht zum Übersehen geht, wenn du irgendwie, ja, eben keine Schmerzen hast und jetzt keine Einschränkungen so hast.
0: Was hast du das eine Jahr dann gemacht?
1: Also in dem einen Jahr habe ich mich echt ganz bewusst dann auf meine Wirbelsäule konzentriert, bin wieder Physiotherapie gegangen, habe verschiedene Behandlungen gehabt, wie Osteopathie zum Beispiel, Massagen, sowas in die Richtung. Um, und habe auch in diesem Jahr dann halt nur andere Meinungen eingeholt von Spezialisten, habe mir da verschiedene rausgesucht, habe die Ärzte gefragt, ob sie mir noch wen anderen empfehlen können, war dann da bei ein paar Ärzten, in der Schweiz zum Beispiel, und um, ja, dann war es im Endeffekt so, dass, dass ich ja für mich in diesem Jahr einfach immer wieder mir die Frage gestellt habe, wie möchte ich weiter da? Was sind auch meine, wie soll ich sagen, was möchte ich in meinem Leben noch machen? Was möchte ich machen, wo mein Rücken einfach ein essentieller Teil davon ist, dass ich das machen kann, was ich machen möchte? Und habe dann für mich halt immer wieder abgewogen, habe in meinen Bauch gespürt und habe einfach überlegt, hey, was ist meine, für mich die richtige Entscheidung? Und das ist halt auch was, was ich da in dem Gespräch jetzt mit dir ganz bewusst betonen möchte, dass alles, was ich jetzt erzähle, das sind meine individuellen Erfahrungen und das gilt nicht für alle das ist nicht, dass ich sage, hey, diese Operation ist für jedermann, auf keinen Fall. Für, für der, also der, jeder Weg ist so gut, wie man es für sich selber entscheidet und für mich war das der richtige Weg, definitiv. Aber das heißt nicht, dass es für, für alle anderen Menschen auch der richtige Weg ist. Und ja, genau, also habe dann im Endeffekt ein Jahr lang ganz bewusst da intensives Training gemacht, meine Wirbelsäule versucht, meine Muskulatur versucht wirklich nur mehr aufzubauen und habe dann nach einem Jahr eigentlich wieder ein Rentenbild machen lassen, oder? War das so?
0: Ja, knapp ein Jahr dann drauf und unser weiß ich nicht, unser Credo für das Ganze war halt dass man sich nach einem Jahr das Ganze anschaut wenn es besser worden ist, dass man, dass man weiß, okay, wir haben einen Weg gefunden mhm. den man gehen sollte und wenn es gleich bleibt oder schlechter wird dass man ja, operieren muss. Eine Yoga-Ausbildung hast du gemacht, genau. oder? Yoga-Lehrer? Das also
1: war sehr viel so im Bereich Fokus, wie Bewege. Mich.
0: Was, ja. Was,
1: wie bewege mich. Immer. Viel Yoga ausgemacht. Viel Jahr. Yoga habe ich gemacht, ja.
0: Ja, und dann war aber die Wahrheit die, dass es jetzt nicht besser geworden ist, Man muss sicher mehr Muskulatur aufbaut. Genau.
1: Also so von meinem Gefühl muss ich schon sagen, dass es besser worden ist nach dem Jahr. Auch wenn das Röntgenbild das vielleicht nicht gezeigt hat, aber ich habe definitiv gemerkt, dass ich weniger Schmerzen gehabt habe nach dem Jahr. Man hat, finde ich, auch gesehen, dass meine Haltung besser war nach dem Jahr. Aber Röntgenbild natürlich hat das gezeigt, dass einfach diese zwei Bandscheiben gequetscht, in sind. Genau, gequetscht sind. Und dass es da einfach vielleicht ja nur eine kleine Bewegung braucht und die Bandscheibe ist draußen.
0: Und das, was halt auch so ein bisschen eine zache Aussage war, war das mit dem schwanger werden und dem Bauch nach vorne. Mm. Das war ja auch so ein Thema, dass dieser Bauch, dieser Zug nach vorne, jetzt theoretisch, wenn man schwanger werden würde, dass das halt diese Bandscheiben erst recht nicht, nicht halten können eigentlich. ja und Das waren halt auch alles so Themen irgendwo.
1: Die natürlich mitspielen und wo man sich dann auch überlegt, okay, eine Schwangerschaft... Ähm, bis man dann sagt, der Kind ist so weit, dass man es allein lassen kann. Dauert wahrscheinlich auch seine fünf bis zehn Jahre. Dann bin ich 30 und mit 3, äh, 40. Und dann mit 40 so eine OP zu machen, ist auch wieder anders wie mit Ende 20. So.
0: Ja, und du willst ja das Baby immer dumm zahlen, oder? Ja, Wenn's eben.
1: Genau, und das ist damals Baby schon hast. nicht mehr gegangen, dass ich irgendwie was so länger rumtragen hätte. Und das waren alles Abwägungen, die mit in diese Entscheidung geflossen sind. Eben, was sind, was möchte ich die nächsten, wie schaut, wie, wie wird mein Leben die nächsten zehn Jahre in etwa ausschauen? So. Und da ist halt Beruf, Privat, natürlich, das sind alles Dinge, die da mit einfließen. Und da weiß ich dann nur, dass für mich die Zeit eigentlich sehr schwierig war davor, wo ich so in der Luft gekenkt bin, würde ich mal sagen. Und immer so in meinem Kopf diese zwei, ja, es war immer eine Seite, die gesagt hat, okay, ich mache diese Operation und die andere Seite, ich mache es nicht. Und es war immer so dieses, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Das war, und das war für mich so anstrengend und so kräftezerrend irgendwie, dass ich dann für mich gemerkt habe, ich möchte jetzt eine Entscheidung treffen. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann wird es gut sein und dann wird es gut werden. Und dann war sie ja am 1.1.23 war das 23, ja, genau. Am 1 .1. 23 bin ich dann von Eigen daher nach Mordsk ins Bungalow spaziert und war da gerade in der Hellbrunnerallee. Und es war überhaupt nicht irgendwie ein neues Vorsatz oder irgendwas in die Richtung, sondern es war einfach, ich weiß nicht, war es diese, waren wieder diese Gedanken in meinem Kopf, wie, wie, was möchte ich machen? Und dann auf einmal... Ich kann es nicht anders sagen, war es in mir so klar, also mein Bauchgefühl war so klar, dass ich gespürt habe, ich mache diese Operation und das ist der richtige Weg. Und dann war das für mich, wo ich das entschieden habe, eine Befreiung. Also dann ist mir eigentlich viel besser gegangen wie davor, wo ich diese Entscheidung noch nicht getroffen habe. Weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, jetzt go with it. Das war dann so, okay, Jetzt fängt der Marathon, die Marathon-Vorbereitung an.
0: <lacht> ja, und dann war ich, dann, ich meine, wir haben vor, der, vor dem Entschluss, hast du nur mit diesen einen Arzt getroffen, der dich dann auch schlussendlich operiert hat. Genau. Und das war der einzige, der nur mal gesagt hat: hey, lass eigentlich einen Wirbel versuchen, ja, da freizulassen. Stimmt. stimmt. Ähm, also, dass er nur bis L3
1: versteift. Versteift mhm. und das alle L4, anderen wollten. L3. Genau. Und
0: weitergehen noch. Genau. hat gesagt, das ist für die Mobilität halt das sehr wichtig, dass man da yeah. ja, auch wenn es nur an freilassen, dass das halt schon viel Vor
1: ausmacht. allem im auch, ja.
0: Und ja, und dann war eigentlich der Operationstermin auf irgendwann April angesetzt.
1: Ende April, genau.
0: Und das haben wir uns dann fett markiert und haben gesagt, dass das unser Art Olympia ist. Ja. hast du jeden Tag, hast dahin trainiert eigentlich. Ja. Weil, ja. Aber jetzt kommen wir zu dem, warum ich eigentlich diesen Podcast mit dir da machen wollte, nämlich diese Vorbereitung für diese OP, mhm. das war jetzt ja nur die, der ganze Weg zur OP überhaupt, ja. aber diese Vorbereitung, ich meine, du hast das auf verschiedenen Ebenen gemacht, auf einer körperlichen, auf einer mentalen und wahrscheinlich sogar irgendwo auf einer spirituellen mhm. Richtung, wo es da ein Glauben einen irgendwo Sinn hingeschickt Funden hast. Hab, ja. Wie war diese Vorbereitung, wo du dann eben gewusst hast, okay, du machst das?
1: Also ich habe für mich, glaube ich, erst einmal so abgewogen, okay, welche Bereiche sind wichtig für die Vorbereitung überhaupt? Und da ist halt einfach das Mentale ein ganz großer Teil. Sozusagen halt für mich, wieso Säulen, die das Ganze stützen? Und da ist eine Säule die das Mentale, die mentale Vorbereitung wo ja, Glaubenssätze drinstecken, Visualisierung drinsteckt und einfach, wie werde ich mental stark und an was glaube ich wirklich und auch meine eigene Kommunikation mit mir selber, wie die stattfindet, dass ich wirklich die ja, so positiv wie möglich abspeichere. Ähm, die zweite Säule würde ich sagen, war auf jeden Fall Ernährung. Also halt mit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe und so, habe ich gewusst, okay, was brauche ich nach dieser, OP, nach dieser OP? Also wie, wie schaffe ich es, dass ich meinen Körper so gut es so geht, da unterstützt mit der Ernährung. Und die Ernährung ist einfach das, die ist, ist das, was uns im Endeffekt Energie gibt und, ja, und nährt und kräftigt. Und gerade nach so einem Prozedere braucht der Körper das. Und habe gewusst, okay, ich habe mich da ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wie ich mich da wieder aufbaue danach. Und ja, und das dritte auf jeden Fall waren, die dritte Säule würde ich auf jeden Fall als meine, meinen Kreis, meinen Freundeskreis bezeichnen. Also die Menschen, die mich da begleitet haben in dem Prozess davor und danach. Das war einfach unglaublich. Also ohne die Menschen in meinem Leben. Und das ist, finde ich, schon so, dass ähm, oft das bewusst wird, wenn man durch Erfahrungen geht, die in einer Art und Weise traumatisierend sein können oder wo es einem vielleicht einmal nicht so gut geht und man nicht mit seinen Freunden irgendwie, weiß ich nicht, auf den Berg gehen kann oder irgendwas unternehmen kann, dann merkt man dann, okay, entweder es verlassen dann ein paar Leute diesen Kreis oder aber man merkt, hey, man schweißt nur mehr zusammen. Und das war mit dir in der Beziehung auf jeden Fall, dass das einfach, ja, ich habe jetzt halt einfach nur eine, eine engere Beziehung zu dir, weil uns das, wenn ich, einfach voll zusammengeschweißt hat oder nur mehr zusammengeschweißt hat. Und das Gleiche mit meinen Freunden. Also, das ist so unglaublich, dieser Zusammenhalt und diesen Rückhalt, den ich da verspürt habe. Im wahrsten Sinne des Wortes, Rückhalt die haben da vielleicht so ja, mit dem ganzen Thema Wirbelsäule in einer Art und Weise für kurze Zeit genommen wird, habe ich da ganz einen starken, eine ganz eine starke Kraft wahrgenommen von allen, die mir geschickt worden ist. Und ja, das waren im Endeffekt so diese drei, drei Säulen, die da, wo ich geschaut habe, okay, die gilt es jetzt aufzubauen und so so stark wie möglich zu machen vor der OP.
0: Was war in dem mentalen Bereich?
1: Ähm, also in dem mentalen Bereich, also ich habe davor mich mit ziemlich vielen Büchern auseinandergesetzt. Also ich habe echt viel gelesen, habe da eine ziemliche Wissbegier irgendwie entwickelt, ähm, wie mir ja wie ich einfach eben meine ganzen, weil was halt finde ich so mit so einer Entscheidung einhergeht, ist irgendwo Angst und Unsicherheit und Zweifel. Weil immer, wenn man, finde ich, so ins Unbekannte, einen Schritt ins Unbekannte wagt, weiß man einfach nicht, okay, wie das natürlich ausschauen wird. Ich meine, jeder bleibt gern in seiner Komfortzone da so stecken, in einer, in einer Art und Weise. Und sowas, ja, das lockt dann ein bisschen aus seiner Konf Komfortzone. Und ähm, im Endeffekt... Wer mirodal, also welche Bücher mir mirodal geholfen haben, die ich da sehr weiterempfehlen kann für solche Prozesse, ist der Dr. Joe Dispenza. Also ich habe das Buch werde übernatürlich gelesen und das war irgendwie in der Zeit echt meine Bibel. Also ich habe seine Meditationen jeden Tag gemacht, die relativ lang sind, aber ich finde, wenn man so in der Früh, also ich weiß ich nicht, eineinhalb Stunden für sowas Zeit nimmt. Das
0: ist eine Meditation dort, eineinhalb Stunden.
1: Ja, eine Stunde und dann vielleicht macht man nur irgendwie Atemübungen oder irgendwas nur zusätzlich. Um, nur das Ding ist, dass, mich, dass ich so, so gespielt habe, wie einfach meine Angst und meine Zweifel an der ganzen Sache immer mehr verschwunden sind und ich anhand von Glaubenssätzen und Affirmationen eben mir das immer wieder so in den Kopf geholt habe, wie ich mir meine Zukunft visualisiere. Und ich glaube halt einfach an dieses Gesetz der Anziehung im Endeffekt, dass sich Gleiches und Gleiches im Endeffekt anzieht. Also das, was ich aussende, für das gibt es im Außen einen Empfänger. Und wenn ich jetzt halt Angst und Zweifel aussende, dann werde ich Angst und Zweifel zurückbekommen. Und das Gleiche gilt aber, wenn ich, wenn ich an was, ja, wenn ich an, an, an Stärke glaube oder an Dankbarkeit glaube oder ja, einfach an Emotionen glaubt die mir da in der Situation gut tun und Kraft geben. Und das habe ich im Endeffekt ganz stark gemerkt, dass je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, je mehr ich meine Glaubenssätze jeden Tag runtergepredigt habe, desto mehr habe ich wirklich daran geglaubt, dass das jetzt gut gehen wird. Und ich habe das echt, es geht dann nicht nur darum in dieser Arbeit, dass man sich Glaubenssätze runterliest, sondern es geht darum, dass du diese Glaubenssätze Wort für Wort in dir aufnimmst und dass du sie wirklich, dir vorstellst, wie diese mögliche Zukunft ausschauen wird, wie du dich in dieser Zukunft fühlen wirst. Es geht wirklich darum, dass du sie verkörperst.
0: Und ich kenne diese Glaubenssätze, weil ich die jeden Abend von schlafen geprüft habe, wie Vokabeln. Was war einer von diesen Glaubenssätzen, die du zum Beispiel aufgeschrieben hast?
1: Also ich glaube, einer der Glaubenssätze war zum Beispiel ich heile jeden Tag mehr. Das war für mich einfach so, okay, wirklich auch nach der OP ganz ein wichtiger Satz.
0: Geil, wie scheiße das ist.
1: Genau, und jede Zelle, einfach wirklich jede Zelle mit dieser Information aufladen. Jede Zelle mit dieser Information nähern. Und genau, ich heile jeden Tag mehr. Dann, ich glaube, einer war, ich bin eine Kriegerin. <lacht> ähm, jetzt muss ich mir überlegen, jetzt habe ich es mir schon so lange nicht mehr durchgelesen.
0: sei Dank. Das habe ich es nicht mehr Jetzt
1: <lacht> <lacht> muss ich mir wieder meine Eiche aufschreiben.
0: Ja, du hast diese zehn Stück gehabt und du hast jedenfalls jeden Tag, hast du ja in deiner Meditation visualisiert.
1: Genau, ja.
0: Und das Thema Ernährung. Was war da die Vorbereitung? Ich meine, du hast eine Ausbildung dazu gemacht, da irgendwo. Man meine, jetzt nicht Ernährung für so eine OP, aber du hast Holistik, Nutrition. De
1: holistic Healing Nutrition, genau.
0: Was, was ist das?
1: Um, also das ist eine Ausbildung im Endeffekt. Das ist, Es war auf Englisch, also die haben auch den Sitz in England. Das heißt, bei uns ist die Bezeichnung wahrscheinlich ganzheitlicher Ernährungsberater. Wo es aber mehr darum geht, jetzt nicht wie bei uns so im Westlichen, dass irgendwas auf Kohlenhydrate, Fette, Zucker, Eiweiß runtergebrochen wird, sondern es geht darum, dass ich, mich, dass ich individuell an Menschen anschaue und... Anhand seiner, seines Körperbaus, seines Wesens, seiner Veranlagung, seiner Defizite, seiner Stärken erkenne, was für Lebensmittel heilend für sind oder für sie sind. Genau. Und da habe ich einfach gewusst, okay, so in meiner Lage, ich werde jetzt durch einen Prozess gehen, der meinem Körper einiges abverlangen würde in nächster Zeit. Ich werde viel Medikamente kriegen das heißt, mein Leber wird ziemlich gefordert sein im Entgiften, meine Nieren auch. <lacht> Und genau, habe dann anhand dessen überlegt, okay, es wird was am Knochen gemacht, ähm, wie kann ich, welche Lebensmittel dienen mir in dieser Zeit, dass mein Körper so gut es geht, mein System so gut es geht, unterstützt wird bei diesem Prozess. Und genau, da habe ich dann für mich, so einige Speisen, einige Lebensmittel ausgesucht, die dem entsprechen und habe das dann halt einfach echt ganz regelmäßig konsumiert.
0: Kann man das jetzt irgendwie, weiß ich weiß nicht, hier beim gebrochenen Fuß, der wird ja, operiert? Ja, immer das Gleiche.
1: Äh, tatsächlich ist es sogar so, dass eine Schwangerschaft und eine OP eigentlich in der traditionellen chinesischen Medizin ziemlich gleich behandelt werden, was die Ernährung angeht.
0: Und was sind so Dinge eben, die man... Präoperativ konsumieren sollte, könnte, um das Ganze zu. Also ich habe präoperativ
1: verbessern. schon angefangen, einfach mit der Knochenbrühe zum trinken. <lacht> <lacht> Diesmal du Gott sei Dank wöchentlich gekocht hast. Also vor allem dann nach der OP. Ich
0: eine Mission draus gewucht.
1: Genau. Weil Knochenbrühe im Endeffekt ähm, ja, also du schaust die halt immer so die energetische Ebene an in der traditionellen chinesischen Medizin und du schaust, okay, bei einer Operation, was wird da deinem System in einer Art und Weise irgendwie genommen? Und das ist gerade, wenn was gemacht wird, so auf ja, mit den Knochen, also dass irgendwie, weiß ich nicht, gerade mit einem Knochenbruch oder ja, irgendwie was hergerichtet werden muss, dann ist das immer das sogenannte Ching in der TCM. Und das Ching, das ist so deine. Deine Essenz, das ist das, was du von deiner Mama und von deinem Papa eigentlich bei der Zeugung mitbekommst. Und das ist das im Endeffekt, was in einer Art und Weise aufgebraucht wird bei einer OP. Das gleiche wie bei einer Schwangerschaft. Und da ist ganz wichtig, dass man danach wirklich aufbauende Kost zu sich nimmt. Und das ist jetzt kein roher Salat, sondern das sind wärmende, gehaltvolle Suppen oder auch Eintöpfe. Die dich wieder ja, aufbauen. Also, da geht es wirklich um Aufbauen.
0: Aber kannst du schon präoperativ aufbauen? Das war ja, meine Frage. Ja,
1: genau. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Also,
0: also, du kannst die Speicher füllen.
1: Die Speicher füllen. Auf jeden Fall, was ich gemacht habe davor, ist, dass ich recht früh rote Beete gegessen habe. Um einfach, ja, meinen, ich habe halt von Grund aus neige ich halt zum einem Eisenmangel und habe halt da einfach davor schon geschaut, okay, wie kann ich da das schon in einer Art und Weise irgendwie nähern und habe dann, ja, habe recht viel rote Beete davor gegessen und alles, was halt so blutbildende Lebensmittel sind. Genau.
0: Okay, dann war April, der Tag der OP ist näher gekommen. Ah ja. <lacht> und dann, was ist passiert? Dann
1: waren wir zwei Wochen vor der OP und
0: wir waren schon die, eigentlich voll ready, Wir oder? waren
1: richtig ready, wir waren in den Startlöchern.
0: Ich habe mein ganze Saison der geplant gehabt. ganze
1: Saison gehabt. eigentlich an Juli schon gekannt, nein, Entschuldigung, an April,
0: J nein, Juni. An
1: Mai hast du eigentlich gecancelt ge ge mit irgendwelchen ja. Events oder Veranstaltungen, was das Radlfahren angeht. Und dann habe ich die E-Mail bekommen, zwei Wochen vor der OP, ja, die Operation muss zwei Monate verschoben werden, weil mein Arzt hat sie den Arm gebrochen beim Skifahren. Genau, und dann ist uns echt einmal die over runtergefallen, wie man so gut sagt.
0: Das ist ja echt ein zartes Gefühl, oder, wenn du diese Art Deadline hast. Ja. Und auf einmal hast. es, na, hey, jetzt doch nicht, wir müssen es auf Juli verschieben. Ja. Also zweieinhalb Monate später. Ja. Meine, wir haben dann noch, wir waren dann nur in Frankreich über fahren, dann haben wir noch Urlaub gehabt. Stimmt. Jetzt mit Himmel und Erde das Catering für den Olivier saint James gemacht. Genau. Ein alchemie jam ja. Also wir haben dann schon noch coole Sachen erlebt.
1: Ja. Und die Zeit war absolut im Nachhinein dann, also ich habe eh gewusst, okay. Wenn das jetzt so sein soll, also ich denke mir halt immer was, wenn von außen sowas sich verändert, dann ist es immer gut, wenn man es annimmt. Und wenn man nicht irgendwie dagegen arbeitet oder dagegen wirkt, weil dann, ja, dann wird es schon einen du, Grund haben.
0: Dann stellst du halt dein Glück irgendwo selber im Weg. Gehen.
1: Genau, ja. Und ich habe mir gedacht, okay, dann wird das jetzt irgendeinen Grund haben, dass es zwei Monate versch verschoben werden muss. Und ich habe mich halt dann echt in diesen zwei Monaten, habe das dann irgendwie nur mal als. Motivation gesehen, okay, was kann ich jetzt nur besser machen, weil jetzt habe ich mir so überlegt, ah, vielleicht hätte ich das und das und das noch irgendwie besser machen können und man dann dachte, okay, dann nehme ich jetzt nur mehr die Zeit und habe dann ja die Elisabeth kennengelernt eigentlich zu der Zeit. Das war so ein Mentor, also eine sehr, sehr wichtige Person, in der in diesen zwei Monaten nur für mich, die hm. hat mich da,
0: Was hast du mit dir gemacht?
1: Die hat mich in den zwei Monaten regelmäßig begleitet, als, ich würde sagen, Mentorin und ja, da haben wir sehr viel aus meiner Kindheit nur aufgearbeitet, was irgendwie so, ich noch gefühlt habe, dass so in meinem System steckt und was irgendwie nur raus muss oder raus sich befreien sollte aus meinem System, weil ich glaube, alles, was dann irgendwie ja versteift wird sozusagen, wird versteift und es war irgendwie gut, dass ich da nur so einiges loslassen habe können mit ihr die war einfach ein ganz ganzer wichtiger Mensch da in der Zeit. Kann ich sehr empfehlen, die Elisabeth Gruber.
0: <lacht> Shoutouts. Ja. Fast, fast forward to wir sind im Juli. Es ist losgegangen. Wir haben uns vorbereitet. Was, wie, wie kann man den Prozess da um, beschreiben?
1: Du meinst jetzt den Prozess OP jetzt dann, oder im Juli.
0: Mhm.
1: Ja, im Endeffekt, was dann auch nochmal sehr stark gekommen ist, ist das Thema, okay, wie, wie möchte ich mal dieses Krankenhaus visualisieren? Weil ich finde halt eben schon das Wort Krankenhaus ist einfach bei uns so ein, wow, ich finde es das schrecklich, dass man sowas so benennt. Also ich finde da mit dem Wort, also wenn ich mir das vorstelle, Krankenhaus, da kann ich schon gar nicht gesund werden in einem Krankenhaus. Ich mir dann überlegt, okay, wie kann ich mir diesen Platz jetzt noch, wo ich zu Hause bin, so vorstellen und so visualisieren, dass es für mich als ein positiver Platz ist oder ein Platz, der mit positiver Energie irgendwie gefüllt ist. Für mich war es dann der schamanische Heiltempel. <lacht> mag vielleicht ein bisschen extrem klingen, aber es hat sich für mich sehr gut angefühlt. Und ich, für mich waren dann alle Ärzte dort immer so die Heiler. So Ayahuasca-Heiler. genau. <lacht> Und alles, was ich irgendwie durch die Vene gekriegt habe, war, war Licht und Energie und Kraft und Heilendes. Urführung. Ja, genau. <lacht> was einem circa das gleiche Gefühl gibt, wahrscheinlich. Und ja, und dann habe ich mir diesen Platz halt auch jeden Tag eben so visualisiert und vorgestellt und ähm, habe dann zusätzlich nur mir gedacht: Okay, wenn ich jetzt da in diesem Zimmer bin, immer weiß circa, wie Krankenhauszimmer ausschauen. Diesen Ort möchte ich mir so gestalten, dass ich mir da wirklich die zehn Tage, die ich dort sein werde, so wohl wie möglich fühle. Und dann habe ich alles eingepackt. Alles, was ich mir, alles. Also alles von <lacht> zu Hause, was ich mir gedacht habe, das kommt in einer Art und Weise ein angenehmes Ambiente ähm, zu einem angenehmen Ambiente ja beiführen. Und habe mir dann gedacht, ähm, dann habe ich mir eine Salzlampe ausgeliehen von, einer, von der Tina, von einer Freundin von mir und ja so einen diffuser mitgenommen wo man so Aromaöle rein tun kann wo dann die Luft gut riecht und
0: Büdeln haben wir mitgehabt
1: Bilder selber gemahlen von meinen Freundinnen und
0: Polster,
1: Polster und Decken und Tücher und ja
0: wie die Schwestern und die, die Yogamatten habe ich auch noch
1: mitgehabt <lacht> dass ich ein Jahr davor noch mein Yoga machen kann und meditieren kann und atmen kann und dann war echt dieses, dieses Zimmer dort war so, hey, das war wie ein Hotelzimmer.
0: Das war extrem gemütlich. Das war so
1: gemütlich. Ich habe ins Grüne rausgeschaut.
0: Da war so eine fette Boombox drin. Genau, Musikbox,
1: Das ist jeden Tag Reggae gelaufen. Das hat man bis zum Gang rausgehört und die Krankenschwestern haben uns richtig gefeiert. Am
0: Anfang war jeder so: Hey, was das ist mit den seltsam. los? Die haben einen Die
1: haben so ein bisschen, genau.
0: Und dann waren die voll gerne drin. Und dann und
1: waren die voll drin und haben gesagt: Na, und jetzt mal, wenn die reinkommen in das Zimmer, riecht so gut und es läuft gut die Musik und was hören wir heute wieder? ja, der Bob Male wieder.
0: Das <lacht> <lacht> also echt,
1: ich glaube, die haben noch nie
0: solche Vibes im Krankenhaus Na. gehabt.
1: Und das war echt so, ich weiß nicht, also deswegen habe ich echt diese Zeit nicht so als negativ irgendwie abgespeichert. Also ich glaube, es ist echt immer, wie man es sich selber macht und man kann so viel dazu beitragen, dass es positiv ist. Und dann war im Endeffekt, ja, gehen wir weiter, dann war der Tag der OP.
0: 4. Juli.
1: Ich bin, davon, ich glaube ich, eineinhalb Stunden früher aufgestanden. Um sieben wäre die OP, glaube ich, angesetzt gewesen. Um... Halb sechs, glaube ich, bin ich aufgestanden, habe dann nur meine Atemübungen gemacht, mal mit dem Hoffatmung, habe meditiert, habe mal Yoga gemacht. Beim Yoga Und auf einmal ist
0: der Teufel einer. Und auf
1: einmal rast die Tier auf. Und was was tatsch was tats du? da? Was macht sie da? Und ich habe gesagt, ja, ich mache dann nur mal Yoga. Ja, Sie wissen schon, dass Sie heute Operation haben. Und ich dann so, ja, das weiß sie Und ich war so richtig aus meinem Zen-Mode rausgerissen Na, in die gehört. Realität. Und da, ja, das war im Endeffekt ein bisschen, ein bisschen hart, aber ich hab's dann auch auf die Lustige. Jetzt hat sich
0: dann auch beschwert, warum sie die zum OP führt Ja, sie hat dann muss.
1: gesagt, nein, sie versteht es gar nicht, warum sie mich jetzt zum OP führt, weil sie, ich bewegen mich ja eh noch so gut und das gibt ja gar keinen Sinn. Und
0: <lacht> mich wollte es auch auszuhauen.
1: Ja, bis du übernachtet hast <lacht> am Boden. Ja.
0: Aber wie es die weggeführt haben, das war für mich. Ich habe ich hab das Ganze, weiß nicht, relativ gut so die Zeit davor weggeschoben gehabt. Also immer sehr weit. Ich Man mein, hat mir immer Gedanken gemacht und ich habe mehr Angst gehabt als ich, halt, glaube ich ausgestreut ja, habe oder hab versucht habe auszustreuen.
1: Du wolltest das halt mir gegenüber nicht irgendwie zum Ausdruck bringen, dass du...
0: Aber ich habe mich dann heimlich mit dieser Operation beschäftigt und mm. habe da auch nachgelesen und geschaut, was da passiert. Und das ist einfach echt wütend. Hey. Mm. Ich habe mir sogar so Operationsvideos auch ich trottel. Bin ich froh, dass
1: ich das nicht gemacht habe.
0: und das ist einfach eine brutale Metzgerei, was da passiert. und. ja. Irgendwie hat mir das dann so eine Woche vor dem Ganzen oder zwei Wochen vor dem Ganzen hat mir das dann eingeholt, der Stress, die Angst, dass, ja. dass, dass du der ja. Passagier bist. Sicher. Und dass man eigentlich nichts dagegen macht oder nicht wirklich was dafür machen kann. Mhm. Und ich habe immer dieses Bild gehabt, dass die mich wegführen mit dem Wagerl mhm. und Kein dass Ort. du dann zum, zum Rennen fängst. Ja. Und dieses Bild, weiß ich, ich habe ich hab sehr... Also wenn ich Musik höre, sehe ich immer Bilder. Also ich höre nicht nur Musik, sondern ich sehe immer einen Film dazu abrufen. Und ja. wenn ich irgendeine sentimentale Musik höre, dann habe ich jedes Mal dieses Bild im Kopf gehabt, wo es die wegfahren. Du renn auf, und wenn du rennst, muss ich da halt auch irgendwie ja. immer trenzen. Ja. Und wie es dann weggeführt haben, war genau diese Situation. Mhm. Du bist in den Lift reingeschoben worden.
1: Dann und dann habe ich echt ein bisschen einen Bammel gekriegt, muss ich sagen. weil ich da schon diese Tablette gekriegt habe, dass man eigentlich so ein bisschen... Die so Wurstigkeits-Tabletten. Wurstigkeits -Tabletten. Aber das war schon zart, da in diesen Aufzug reinzukommen und dann von dir weg sein und dann in diesen OP-Saal reingeschoben werden und... Du
0: und weißt noch ganz genau, wie du da drin gesessen bist, habe ich da gesagt, so, du bist bereit. Ja. Und dann ist die dir zugegangen.
1: Voll. Voll.
0: Ja, und dann war eigentlich so für mich der, ich glaube, das war auch der längste Tag in meinem Leben gefühlt. Es war, ja. es war ein arger Tag, ein wider Tag. Emotional war ich, war ich da überall. Irgendwo war ich so voll fertig, dann war ich wieder so, boah, eigentlich ist gut, dass es gerade ist. Mhm. Und dann schaust du, ich weiß nicht, es war um 7, und schaust du um 10, 11 auf die Uhr. Und das hat ja geheißen, die operieren die 8 bis 10 Stunden. Ja. Und dann denkst du, also, jetzt ist es 10, 11 Vormittag, du liegst gerade am Bauch, aufgeschnitten. Mm.
1: So schöne Vorstellung. <lacht>
0: ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Dann war ich schon unruhig, habe im Krankenhaus angerufen und auf einmal sagen die, ja, du bist schon im Aufwachraum. Und dann habe ich auch nicht gewusst, ist das jetzt positiv, ist das negativ, warum bist du so viel früher fertig, weil das waren, was waren das, sechs Stunden dann. Ja. Und ja, dann bin ich hingefahren und du bist aufgewacht oder warst schon munter, warst halt komplett high. Ja. Und das Erste, was du mir gesagt hast, war eine von deinen Glaubenssätzen, ich bin eine Kriegerin. Und dann hast du mir deine anderen Glaubenssätze aufgesagt und dann habe ich gewusst, okay, passt.
1: Ist gut gegangen. Kannst du dich das noch erinnern? Ich komme wieder echt noch erinnern dran. Ja, das ist interessant. Vorher, weil als andere wie relativ, dann vergisst man ja. Und das kann ich mich noch erinnern, ja.
0: aber was ich auch vergessen habe zum Erzählen war diese, ich weiß nicht, ob das so interessant ist, aber vor der OP machst du ja diese ganzen Checks. Ja. Und <lacht> das ist doch ein widerer Eingriff und da will man einfach doch noch mal gut aufgeklärt werden. Mhm. Und wir sind von einem afghanischen... Austausch-Arzt aufgeklärt worden, ja.
1: Ja.
0: der wirklich, der hat nicht nur gebrochenes Deutsch geredet, sondern beinahe gar hat. Also das war nicht einmal gebrochen, das Deutsch, das war ja, ich wow. weiß nicht.
1: Und er war das aber voll unangenehm, das hat man gemerkt, dass er uns jetzt da nicht so aufklären kann, irgendwie so und ja,
0: aber was war das für eine Mission von dem Krankenhaus, weiß, dass man sagt, hey...
1: Ja, ich denke mal sicher, gell? du musst ja leid irgendwie, musst du ja dann einmal anfangen, dass man es... Nur, dass sie dann trotzdem nicht von Anfang an einen zweiten Arzt vielleicht mit reinschicken, der arme Dinge übersetzt oder so, war ein bisschen... Also bei einer Blinddarm-OP vielleicht, wo alles gleich läuft, aber bei so einer wirbelsäulen op kannst du es eigentlich nicht machen.
0: Und eigentlich war ja der Plan eben nur diese eine Versteifung, dass da keine Bandscheiben ausnehmen müssen. Und was dir wichtig war, ist, dass du keine, kein fremdes Blut kriegst. Genau. Und da kannst du bei so einer OP halt schon einiges an Blut ver verlieren. verlieren und dann. Und im Endeffekt dann eben bist du aufgewacht, bist der Arzt gekommen und hat gesagt, eben, es ist alles easy gegangen. Ja. Es hat alles super funktioniert, reibungslos funktioniert. Du hast nicht einmal, du hast so gut wie kein Blut verloren.
1: Nein, echt wenig. So kein
0: fremdes Blut braucht. Dann ist er nur mehr bergauf gegangen.
1: Wirklich, ja? Dann ist nur mehr bergauf gegangen. Also, was ich heute halt dann nur irgendwie zart in Erinnerung habe, das waren die Tage, die halt dann drauf folgend waren. Also du musst ja dann wieder irgendwie gehen und sitzen lernen. Und durch das, dass heute halt der Kreislauf einfach nur so geschwächt ist, hast du heute halt, Also das machen sie mit der Krankenschwester, mit dem Physio und mit Notzwar-Physios. Also im Endeffekt sind das vier Leute, die dann neben dir stängern Und dann wird mit dir. Aufgestanden oder besser gesagt aufgesitzt, also, so da im, also am ersten Tag einmal, dass man sich ins Bett sitzt. Und das habe ich echt nur sehr anstrengend und sehr, sehr zart im Kopf, weil durch das, dass der Kreislauf halt einfach so schwach ist, hat es mich da einfach echt jedes Mal umkaut Also ich war jedes Mal weg. Und ich weiß, aber eine lustige Geschichte habe ich noch, wo ich, das war dann am zweiten Tag, glaube ich, da bin ich dann. Da habe ich dann meinen Katheter nämlich rausgekriegt und habe selbstständig aufs Klo gehen dürfen, natürlich mit der Krankenschwester. Und dann sitze ich am Klo und, die, und ich glaube im nächsten Augenblick... War, ich wieder, war es mir wieder schwarz vor Augen und ich bin auf die Seite und das ist ja relativ gefährlich eigentlich, wenn dann die, wenn dann die nicht gleich wer kommt und die stützt, weil wenn es die da am Boden haut mit der Versteifung, da kann ja alles mögliche nur passieren. Die Krankenschwester hat mich da eh gleich wieder geholten und so, ich bin dann wieder zu mir gekommen und war aber ziemlich schwach, also wirklich so richtig schwach, so wie man sich halt wie sich es anfühlt, wenn der Kreislauf ähm, ja, im Arsch ist. Und dann hat die Krankenschwester gesagt, ja ähm, jetzt überlegt einmal, welches Lied singst du denn gern? Und dann ist mir irgendwie durch das, dass ich die ganze Zeit halt Reggae gehört habe in dem Zimmer, ist mir Sunshine Reggae eingefallen und dann habe ich mit der Krankenschwester im, im Klo haben wir dann Sunshine Reggae gesungen und sie hat mir nebenbei <lacht> so also meinen Körper mit so feuchten Tüchern aufgewischt und ich hat so da, das die Szene sei, die werde ich glaube ich mein Leben nicht vergessen, weil mir hat so taub geht mit ihr Sunshine Reggae gesungen und mir ist dann wieder besser gegangen und ja, das war irgendwie positiv.
0: <lacht> Und du hast von Minute 1 Reha-Training gehabt.
1: Ja, voll. Und das hat... Ja, wir sind echt, ich bin glaube ich am zweiten Tag, sind wir schon im Gang spazieren gewesen, wo die Physios normal sagen, ja nach einer Woche wert.
0: Schonglieren hast du schon müssen. <lacht> wir haben so einen Sack voll, also ich habe eben meinen Spielesack mitgenommen, wo halt so Terra-Bänder drin sind, ja. Bälle und ja, wir haben eigentlich schon jeden Tag sicher zwei, drei Der Stunden. Der
1: Arzt war völlig fassungslos, wo er diesen Sack gesehen hat mit Schunglierbällen <lacht> und Keulen.
0: Die haben sie fix gedacht, dass wir einen Klopfer haben. Ja. ja, aber im Endeffekt, ich meine, du hast jeden Tag trainiert. Was hast du gegessen im Krankenhaus?
1: Knochenbrühe. Also halt Rindsuppen. <lacht> Jeden Tag von dir gekocht aus dem Apartment. Ich habe jeden mir Tag jeden den herrlichen Krankenhaus-Schmaus haben getauscht. Du hast im Krankenhaus das Krankenhaus-Menü gekriegt und ich habe dein Menü gekriegt mit dem Essen heute, halt, was mir wirklich, was mir heute halt aufbaut heute nach der Zeit.
0: Ja und dann hast du zwei Tage früher als geplant eigentlich gedürfen schon.
1: Genau, ja, weil es mir echt so gut gegangen ist dort.
0: Ja und was? Du hast ja eigentlich dann geglaubt, oder wir haben beide geglaubt, das ist jetzt vier, fünf Monate Schicht im Schacht. Ja, also voll. wir sind davon ausgegangen. Also ich, vor
1: allem, ich, was ich wirklich Angst gehabt habe davor, waren die Schmerzen. Also das war für mich immer so was, was irgendwie, was ich einfach nicht einschätzen habe können, weil ich einfach jetzt so Schmerzen in dem Sinne eigentlich nicht so kenne. Ich habe noch nie so eine Operation gehabt. Und
0: ja, aber so. du hast halt viel so skoliose Influencer angeschaut.
1: Ja genau, und die waren halt alle immer so und es wurde mir auch Weißt du das nur bei dem, bei dem Gespräch einen Tag davor, habe hab ich gefragt, wie kann ich die Schmerzen, also wie werden die Schmerzen sein? Und dann hat sie gesagt, ja, diese OP zählt schon zu den Top Ten sozusagen, mm. was so Schmerzen angeht. Und ich meine, ich mm. möchte die Schmerzen jetzt nicht irgendwie so so, wie wenn sie nicht vorhanden gewesen wären, so war es nicht. Also ich habe schon Schmerzen gehabt, aber es war einfach aus, aushaltbar und vor allem, sie sind immer mit Tag zu Tag weniger geworden.
0: Nach 13 Tagen hast du die Operate absetzen können, oder?
1: Ja, nach zwei Wochen. Also nach zwei Wochen habe ich keine Schmerzmittel mehr genommen.
0: Außer the healing of mother nature.
1: Ja. <lacht> Stimmt, am Wipey habe ich ein paar Mal gesaugt.
0: <lacht> ja, was kann, man, was, was, was kann man da jetzt den Zuhörern das erste Mal zusehen mitgeben?
1: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, was für mich immer so ein Leitsatz war, ist, dass ich weiß es nicht genau, wie ich das bezeichnen soll, aber jede Krankheit oder jeder Zustand, der vielleicht irgendwie erst einmal dramatisch klingt, ist eben eigentlich kein Zustand. Also alles, was dir der Körper aufzeigt in einer Art und Weise, ist kein Zustand. Das ist nicht für die Ewigkeit, sondern das ist ein Prozess. Und ich finde halt bei uns so, in der Medizin wird alles immer so als, okay, das ist ein Zustand bezeichnet. Und ähm, gerade wenn man dann eine Operation hat, okay, dann lässt man sie operieren und der Patient hat eigentlich damit gar nichts zum Tor, sondern es wird halt aufgeschnitten, es wird irgendwas rausgenommen oder es wird irgendwas wie bei mir, begradigt und man hat eigentlich selber mit dem Ganzen wenig Verantwortung und das ist einfach Fakt nicht so, sondern du als Patient, ich als Patient, man hat so viel Verantwortung in diesem Prozess, weil die ganze Vorbereitung, wie man da mental reingeht in das, wie man da wieder rausgeht, das liegt an dir und ob du da, ob du schwimmst oder ertrinkst sozusagen, das ist deine Verantwortung und ich glaube einfach, dass da diese mentale Vorbereitung einfach so viel ausmacht. Und an das, was man wirklich, an wirklich ganz tief selber glaubt und überzeugt ist, macht in dem Prozess ganz viel aus. Und ja, nicht bemitleiden lassen von außen. Und nicht den Selbstmitleid fallen. Weil das zirkt dann da nur noch stärker rein.
0: Also jeder Leitspruch.
1: Tag, jeder neue Tag, wo man aufsteht, jeder neue Tag, den man bewältigt, ist ein, ist ein guter Tag. Und, ja, und an jeder Herausforderung, die man irgendwie zu handeln hat, an der wächst man. Und man geht immer stärker raus aus so einem Prozess, wie man reingegangen ist. Das steht, das steht fest für mich.
0: Stärker als zuvor.
1: Ja, definitiv. Das ist ein Leitsatz.
0: Wir sind jetzt fünf, fünf oder sechs Monate postoperativ.
1: Fünf Monate.
0: Fünf Monate. Genau. Was fängst du mit deiner Zeit gerade an?
1: Um, also einerseits muss ich sagen, hat mich irgendwie diese ganze Zeit so, hat mich ziemlich überwältigt, würde ich mal sagen. Oder einfach nur mehr spielen lassen, was man. Was der Mensch eigentlich was der Mensch fähig ist, so mental. Und ich habe eine ziemliche Wissbegier so also entwickelt für ja, einfach diese ganzen Themen, die zur Persönlichkeitsentwicklung zählen. Ich möchte mich mit den Themen nur viel mehr auseinandersetzen, würde voll gerne Ausbildung in der Richtung machen, würde früh gerne mit Menschen arbeiten ähm, und ja, Menschen da begleiten auf ihrem Weg wenn man, ja, ganz egal, durch was man geht, sei es eine Operation, sei es, sind, sind es andere Themen, wo man einfach vielleicht erst an ähm, Zweifel oder Angst hat und eben die Dinge können sie im Leben so transformieren, dass sie wirklich zum Guten ausgingen. Und davon bin ich überzeugt. Wenn man, und man hat es vor allem, man hat den, wenn man den Lenker sozusagen selber in der Hand hat, wenn man nicht Passagier auf der Rückbank ist, sondern wenn man vorne am Steuer sitzt, dann ist man in der Lage, dass man das in die Richtung steuert, wo, wo man das Boot gern haben möchte. <lacht> und genau, also das ist jetzt eigentlich sowas, wo ich merke, okay, da zieht es einfach gerade so in diese Richtung. Ich möchte da im Coaching-Bereich auf jeden Fall arbeiten und da mit Ernährung und ja, TCM und Ayurveda ähm, ja, Menschen begleiten und, und, und coachen und ja, nebenbei habe ich mit meiner besten Freundin, mit der Ellen, zusammen im, wann war das? Das war sogar noch vor der OP, im Mai ein Projekt gestartet, ähm, und zwar Himmel und Erde. Wir bieten Caterings an, aber ich würde mal sagen, Caterings jetzt nicht so in diesem normalen Stil, wie man Caterings so kennt, sondern wir schauen ganz spezifisch, dass wir saisonal kochen, dass wir Zutaten aus der Region beziehen dass wir, ja, wir haben Einflüsse eben aus der Ayurveda, aus, aus dem TCM und aus der traditionell chinesischen Medizin und unser Ziel ist im Endeffekt, dass wir Menschen mit unserem Essen beflügeln und gleichzeitig erden.
0: Und ich kann nur sagen, das muss man mal schmecken und erleben, dass man sich das, glaube ich, vorstellen
1: kann. Ja, es ist eine sehr große Leidenschaft, des Kochen von uns beiden und das macht mir gerade unglaubliche Freude, das so zu so auszuführen. Und man kann uns auch, ähm, das ist jetzt so der nächste Step eigentlich. Also man kann uns auch für Retreats und Seminare buchen. Also falls wer so Freelance Köchinnen sucht, dann ähm, sind wir eure Adresse dafür. Gut, gut.
0: <lacht> ich möchte jetzt nur wissen, wie fühlt sich dein neicher Körper, neicher oder Körper? Für mich ist nämlich so, ihr irgendwie in einer Beziehung, habe ich das Gefühl, dass ich zwar verschiedene Frauen, zumindest äußerlich, <lacht> kennengelernt habe. Wie fühlt sich das bei dir jetzt an? Fühlt sie sich steif an? Fühlt sie sich
1: zwickt um, Also jetzt mal ganz generell gesagt würde ich sagen, sehr gut, sehr positiv. Um, ich bin auf jeden Fall nur in diesem in dieser Zeit, wo ich mein Körper schon noch von Tag zu Tag neu irgendwie kennenlernen, würde ich sagen, weil sich einfach immer nur schon auch was verändert. Also ich muss sagen, so von der Steifheit her es ist es unglaublich faszinierend, weil es sich für mich echt nicht so steif anfühlt. Also es ist eigentlich so von der Einschränkung her, wenn man es mal so sagen kann, das Einzige, was ich jetzt merke, ist halt so aus dem Yoga, das kennt man, Katze, Kuh wo man einmal so einen Katzenbuckel macht und einmal durchhängen lässt. Das, also da merke ich einfach so eine Einschränkung, wobei, obwohl es eigentlich nicht bei mir jetzt wie ein Katzenbuckel ausschaut, fühlt es sich trotzdem irgendwie so an danach, was auch interessant ist. Und natürlich habe ich in Bewegungen eine Einschränkung, aber wirklich für mich persönlich minimal. Also, ich meine, ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch davor keine gerade Wirbelsäule gehabt. Ich habe davor eine Skoliose gehabt und auch da habe ich schon eine Art von Steifheit gehabt in also der Dribbelsäule. Der, der Krumm der war, war nicht beweglich. War, naja, schon beweglich, aber halt weniger beweglich. Und von dem her, ich genieße es gerade, weil ich mich so in meiner Mitte fühle. Und das war heute halt davor nie der Fall. Also ich fühle mich heute halt jetzt echt in meiner Mitte und bin nur dazu 4 cm größer seit der OP, was eigentlich arg ist.
0: Das ist wirklich arg
1: ist irgendwie ziemlich komisch, in dem Alter noch so einen Wachstumsschub zu erleben, vor allem innerhalb von einem Tag.
0: Innerhalb von sechs Stunden OP. Ja. Das ist vier Zentimeter. Ja. Ja, für mich ist halt irgendwie, man kennt jetzt schon lange, einfach von heute auf morgen so eine Veränderung zum Segen ja. ist halt, ja, eine wüde Erfahrung. Mhm. Und irgendwie finde ich diese Narbe, was du jetzt, da man da Zuschauer das, oder Zuhörer, dass man sich vorstellen kann, du hast 70 cm Norm am Rücken. Mhm. Knopf.
1: Ja, von der Halswirbelsäule zur Lendenwirbelsäule runtergehend.
0: Und ich finde, das schaut irgendwie sehr cool aus.
1: <lacht> ja, es gehört zu mir jetzt auf jeden Fall. Also es ist für mich auch nicht. Ich in der Sauna und habe Ja, über war in der Sauna und habe eine, ja, hab eine Frau gesehen, die hat ein Tattoo gehabt. Also ein Streifen einfach nur von oder Wirbelsäule, also von oben nach unten. Und dann war doch da ah ja, und andere lassen sie das tätowieren. <lacht> <lacht> dann kann ich ja gar nicht so. <lacht> <lacht> Bin ich eigentlich voll im Trend damit. Voll. <lacht>
0: ja. Haben wir noch irgendwelche letzten Sätze? Habe ich was vergessen? Zum Fragen. Mm. Soll ich noch was fragen?
1: Ich glaube, wir sind es, wenn irgendwer noch Fragen hat. Also man kann mir echt jederzeit schreiben. Ich bin da sehr offen, wenn wer durch das Gleiche geht. Wenn wer das Gleiche irgendwie vor, oder das Gleiche oder was Ähnliches vor sich hat. Ähm, da bin ich immer für einen Austausch auf jeden Fall bereit. Wie kann ich dich kontaktieren? Mmh. Also Telefonnummer gebe ich jetzt nicht aber mal Instagram. <lacht> also auf Instagram mein privater Account Laura Nonce, was glaube ich korrekt. Was Laura, <lacht> Laura Nonce, was anders geschrieben ist wie wie man sagt auf jeden Fall. Ich glaube es ist Laura Nonce <lacht> und ja und da äh, Himmel und Erde auf jeden Fall. Catering und Freelance Cooking.
0: Alright. Übrigens das ist unser erster Video-Podcast.
1: dann gefilmt worden, gell? Ja, darum du den Fuß habe ich. Also, Entschuldigung. Das gehört sich nicht.
0: <lacht> Aus unserem Studio da haben Vibrant studio da haben wir jetzt eh lang um dumm gebaut. Danke, du bist der erste Gast jetzt gewesen. Dankeschön. Nach der übertrieben langen Sommerpause.
1: Mhm. dazu.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Danke, Laura. Danke dir. Und ja, bis bald.
1: Bis bald. Tss, tss. <lacht> <lacht> ah.
0: Überhaupt.